0: Estaré acompañándoles en la lectura de este maravilloso libro. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias por estar del otro lado compartiendo esta maravillosa lectura de la Bhagavad Gita. Eh, muchas gracias por sus mensajes, gracias por, por esas palabras de aprecio. Hoy estamos leyendo el texto número 31 del capítulo 3 de la Bhagavad Gita tal como es. Eh, comentarios y traducción por Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. Yeme matam idam nitiam anutishti manabaha shradhavantona su llanto muchante tepi karma vihi. Traducción. Aquellas personas que ejecutan sus deberes de acuerdo con mis mandatos y que siguen las enseñanzas fielmente, sin envidia, se liberan del cautiverio de las acciones fruitivas. Significado El mandato de la suprema personalidad de Dios Krishna constituye la esencia de toda la sabiduría védica y por lo tanto es verdadero, eternamente y sin excepción. Así como los Vedas son eternos, asimismo esta verdad de conciencia de Krishna es también eterna. Uno debe tener fe firme en ese mandato, sin envidiar al Señor. Hay muchos filósofos que escriben comentarios acerca del Bhagavad Gita pero que no tienen fe en Krishna. Ellos nunca se liberan del cautiverio de la acción fruitiva, Pero un hombre ordinario que tenga fe firme en los mandatos eternos del Señor, aunque sea incapaz de ejecutar sus órdenes, queda liberado del cautiverio de la ley del karma. Al comienzo del cultivo de conciencia de Krishna, puede que uno no ejecute cabalmente los mandatos del Señor. Pero por el hecho de no estar resentido con ese principio y trabajar sinceramente, sin tomar en cuenta derrota ni pesimismo alguno, es seguro que será promovido a la etapa de conciencia de Krishna pura. En este texto estamos escuchando... Eh, Muchos eh, elementos muy importantes que tienen que ver con eh, el desarrollo de una conciencia espiritual. Bueno, primero, eh, Prabhupada está mencionando, siempre menciona a Krishna como la suprema personalidad de Dios, eh, porque en el concepto védico eh, se entiende que Dios tiene diferentes personalidades, ya hemos platicado también eh, de este tema. Eh, de acuerdo al tiempo, al lugar, a la circunstancia, la divinidad eh, manifiesta diferentes formas para ejecutar, para acercar el conocimiento espiritual a un grupo específico de personas, en un tiempo específico. Sin embargo, dentro del concepto védico, como hemos estado mencionando, eh, se entiende que la divinidad tiene una personalidad eh, suprema u original, la cual eh, se describe en un libro bueno, lo que nosotros conocemos ahora como un libro porque este es, una, es un, un poema que fue hablado por el primer ser que se creó a través de la divinidad que se llama Brahma y él detalla eh, en este poema la forma de la divinidad y él también eh, detalla muchas actividades que él ejecuta. Y bueno, también en diferentes eh, textos de la sabiduría védica se le llama a la divinidad eh, como Krishna, el supremo atractivo. Y él es aquella persona que está hablando la Bhagavad Gita, esto lo menciono para algunos que tal vez están iniciando con estos temas si ustedes eh, son las primeras ocasiones que nos están acompañando por favor eh, tenemos más de 100 audios en relación a estos temas de la vaga eh, para que puedan ir eh, siguiendo el hilo de todo este de toda esta lectura de todas estas enseñanzas de krishna que le está dando a arayun pero no solamente es para él sino es, es para que aquellas personas que se acercan a este maravilloso libro puedan acceder a esas enseñanzas libremente sin embargo aunque es libremente aunque es de manera libre se requieren ciertas uh, características que debemos desarrollar, ¿no? todo este conocimiento que se está mencionando en este capítulo que tiene que ver con el karma principalmente, porque este, este se llama karma yoga, se llama el, el capítulo y eso se refiere a que en un sentido cuando ejecutamos actividades que no están enfocadas al desarrollo espiritual nos están atando a este mundo así que Krishna le está mencionando la diferencia a Arjun de cómo debe actuar ya hemos pasado por diferentes eh, temas que Krishna ha desarrollado y hoy toca varios elementos que él está eh, profundizando de cierta manera para poder en primera instancia que uno eh, desarrolle eh, adecuadamente su conciencia espiritual y a través de eso eh, nosotros poder conectar de manera más eh, eficaz de una manera más perceptiva de una manera eh, con una metodología no, porque eso también lo está mencionando Krishna Todos estos capítulos nos van a llevar a una conclusión ¿no? Después de haber hecho un análisis Y de, también después de haber experimentado diferentes eh, eh, opiniones Diferentes eh, explicaciones Diferentes eh, eh, temas que envuelven todo este conocimiento Así que aquí, se, en primera instancia, como tal vez en, en, en la mayoría de los aspectos del de proceso espiritual, y cuando hablo del proceso espiritual me estoy refiriendo a cualquier proceso espiritual, eh, como ya he mencionado muchísimas veces, la vaga vagabandita no se enfoca solamente en un proceso específico, sino que todos los procesos están incluidos en estos capítulos, hasta el capítulo 6, Krishna explica las diferentes formas de cómo uno se puede conectar a, eh, a través de todo ese conocimiento, ejecución del conocimiento, es decir, a través de llevarlo a nuestra vida, cómo podemos conectarnos con, con él a través de, de diferentes caminos, ¿no? de diferentes procesos. Y acá se está mencionando eh, que cuando nosotros seguimos los eh, mandamientos, ¿no? tal vez para muchos de nosotros esa palabra es muy familiar, sin embargo eh, es, es algo que debemos de entender un poco más profundo. Siempre. En las explicaciones de Prabhupada o en el desarrollo de estos temas de, del conocimiento védico siempre hay un entendimiento eh, diferente porque es, es un conocimiento en el cual no estamos familiarizados. Aquí. Así que incluso palabras que nosotros ya tenemos arraigadas van a tomar otro sentido. En este caso, eh, cuando se habla de mandamientos o de mandato, ¿no? que Krishna Está diciendo que aquellas personas que ejecutan sus deberes de acuerdo con mis mandatos y que siguen estas enseñanzas fielmente, sin envidia, se liberan del cautiverio de las acciones fruitivas. Hay dos maneras, como ya mencionamos, eh, una eh, manera de actuar en el mundo, es decir, de realizar nuestras actividades. ...sin ningún propósito más que el hecho de satisfacer nuestras necesidades. Las necesidades que provienen del cuerpo, eh, incluyendo la mente... Y, y, ...y eso es un aspecto muy primario del cuerpo de ser humano que eh, forma parte también del reino animal... ...es decir que cuando nosotros actuamos en ese sentido pues solamente estamos dejándonos llevar por los instintos. Pero la capacidad del cuerpo del ser humano eh, nos puede ayudar a poder desarrollar de una manera muy amplia la conciencia espiritual. Esa es la capacidad eh, que tiene el cuerpo del ser humano en comparación con el cuerpo de los demás animales. Así que eh, por el otro lado eh, se nos está mencionando ahora cómo debemos de actuar. Y Krishna está mencionando que solo hay que ejecutar. Bueno, hasta aquí, hasta donde hasta el momento en el que estamos desarrollando este tema, Krishna está mencionando que uno simplemente debe de realizar sus actividades cotidianas o sus deberes eh, de acuerdo con las enseñanzas, con estas enseñanzas. Eso quiere decir que eso ya está dando otra forma, ya está tomando otra forma. Que eh, el hecho de seguir las enseñanzas de la Bhagavad Gita eh, van a hacer que nuestras actividades tomen otra forma, se conviertan en akarma, ¿no? Entonces ya mencionábamos eh, que hay dos aspectos. El aspecto de actuar en, en, en un nivel karmático o solamente eh, llevados por nuestros deseos o actuar o realizar actividades en el estado acármico o con conciencia espiritual. Y eso también eh, se requiere un elemento muy importante que Krishna está Mencionando. Quiere decir sin envidia. ¿Qué quiere decir sin envidia? <coughs> en primera instancia, eh, el hecho de, de querer ser igual a la divinidad. En primera instancia. Eh, hay muchas filosofías que nos empujan a, en ese sentido a querer ser igual. Porque en realidad... Eh, en un sentido ya somos iguales, en el sentido cualitativo, es decir, de las cualidades. Sin embargo, en, en el estado de plenitud, en el estado de, de, de cantidad, somos diferentes. Eh, eh, la divinidad es el ser supremo, la persona suprema, como menciona Prabhupada, la suprema personalidad de Dios. Y nosotros somos iguales. En, y de hecho, tenemos eh, estamos hechos de los mismos ingredientes eh, espirituales que la divinidad. Sin embargo, en una cantidad eh, mínima nosotros. Y eso también, también tiene que ver con esta situación de la envidia. Generalmente, cuando nosotros actuamos en un estado eh, de egoísmo, Siempre nos estamos comparando con todos. ¿no? Que la mayor parte de nuestras actividades eh, incluso se desarrollan en, en compararse con otros. Eh, sí Que si mi amigo ya sacó mejores calificaciones, que si mi compañero tiene eh, un mejor coche, que si tal persona tiene mejor trabajo, todo eso tiene que ver con la envidia. Generalmente actuamos y, y generamos nuestras actividades eh, con esa base. Pero por otro lado, no, no es que también de, de, eh, querramos llegar a un estado de mediocridad, sino que más bien eh, lo que debemos de hacer es eh, no competir con nadie más, más que con nosotros mismos. Es decir, competir, me refiero al hecho de de desarrollar nuestras capacidades, de, de nuestra situación, de, de nuestro potencial, eh, no comparándose con nadie. E incluso en el estado de, del conocimiento espiritual o en el desarrollo del conocimiento espiritual, muchas veces nosotros caemos en esos uh, estados de egoísmo, donde nos queremos comparar incluso con Dios, no con la divinidad, eh, o con santos también, no quiere decir que nosotros no debamos uh, seguir el camino de alguien más, es decir, el ejemplo de alguien más. De hecho, todos los seres humanos estamos siguiendo el camino que alguien más dejó. El camino que alguien más dejó, Tomamos de aquí, de allá, tal vez tomamos de una sola persona, dulzuno camino, o tal vez tomamos de diferentes, pero la mayoría de nosotros ah, estamos siguiendo a alguien. Es natural, eh, por ser eh, seres sociales tenemos esta tendencia a seguir a alguien y por lo tanto eh, siempre, siempre eh, estamos recorriendo un camino que alguien más eh, ya dejó. Así que nosotros debemos de seguir ejemplos, seguir enseñanzas, seguir eh, a estas personas que catalogamos como seres que nos pueden ayudar a realizar nuestro proceso de conocimiento espiritual o de expansión espiritual, pero no caer tampoco en, en ese estado de envidia, donde nos comparamos, incluso queremos ser ¿no? como estos eh, maestros, o sea, en un sentido seguimos su ejemplo, pero cada uno de nosotros eh, con estas enseñanzas y con cualquiera de otras enseñanzas eh, debe de buscar a alguien que nos ayude a poder Llevar nuestras propias capacidades, nuestras propias características, nuestras propias cualidades a desarrollar el camino espiritual. Así es que es muy importante este, este aspecto de no vivir ¿no? incluso la vida espiritual o el, el camino del desarrollo de conciencia o como Prabhupada lo menciona. ...del proceso de conciencia de Krishna... ...conciencia de Krishna quiere decir... ...conciencia espiritual, conciencia... ...de la divinidad... ...es decir, un estado pleno... ...en el que uno entiende... ...que es parte... ...de un todo... ...pero que al mismo tiempo es diferente... ...y que cada una de esas diferencias... ...están marcadas en... ...cada individuo... ...y que cada uno de nosotros... A través de la guía de alguien más, ¿no? lo mismo que a través de la guía del consejo, nos va a poder a llevar a esta persona a un estado de madurez en el que podamos recorrer ese camino. ¿no? Así que es muy importante este aspecto. Y como uh, Praupa también mencionaba en su explicación, en su significado, él, él menciona que como toda esta situación de la envidia llega hasta tal punto que, que eh, muchas personas eh, comentan la Bhagavad Gita, traducen la Bhagavad Gita, pero dejan a un lado a, al protagonista, a uno de los protagonistas. En realidad incluso Krishna, eh, él ni siquiera quiere ser el protagonista, porque en un sentido eh, Aryun es el protagonista. Krishna le da el lugar de protagonismo a Arjun por todo lo que ha estado pasando, aún a pesar de que podemos ver la grandeza también de la divinidad en ese sentido, que él está libre de esa parte, de, de no querer ni siquiera figurar en, esa, en ese aspecto. Así que Krishna nos está poniendo ese ejemplo, ese gran ejemplo de no envidiar y de estar en una posición más allá de eso. Así que él mismo le da el protagonismo a Arjun eh, en toda esta historia. A pesar de que Krishna es quien está dando estas enseñanzas, eh, a, no solamente a Arjun, sino a, a todos los que estén en contacto con, con, con este maravilloso libro, nos está dejando cosas muy, muy importantes para aplicarlas en nuestra vida. Así que eh, también este, este, este aspecto de cuidar, de quién escuchamos la Bhagavad Gita. es muy importante. En este caso, Bhaktivedanta Swami viene de una cadena de maestros en la cual él es uh, más allá de, de 5.000 años atrás. Por lo tanto, eh, nosotros podemos entender eh, que es algo maravilloso el hecho de que seamos parte, seamos porque ya el hecho de estar Escuchando todo esto te hace parte de ese legado te hace parte de esa eh, de ese conocimiento que está en el universo ¿no? que está ahí que está en la naturaleza misma y que, y que uh, va a capturar a las personas que tiene que capturar es decir uh, eh, va a llegar a las personas que tiene que llegar y por lo tanto hoy nosotros estamos siendo parte de esa eh, situación de que este conocimiento que viene de Krishna a través de esta cadena de sucesión llegue hasta nosotros, así que es muy importante el hecho de eh, seguir es, esta, estas uh, enseñanzas y al mismo tiempo ir desarrollando estas cualidades en este caso se está hablando específicamente de la envidia ir apartando la envidia y de esa manera Krishna nos está asegurando que podemos vivir en una plataforma espiritual es decir, libres de acciones karmáticas